Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks NFL Edition nach dem Divisional Weekend. Vier Teams noch auf dem Weg in den Super Bowl. Vier Teams können für 2020 planen und drei andere Teams haben sich schon intensiv mit Planung für 2020 beschäftigt und neue Headcoaches vorgestellt. Es gibt also viel zu besprechen für die Sofa-Quarterbacks. Zwei haben heute wieder auf dem Sofa Platz genommen. Zum einen Jan Wegwert von Triple Option. Hallo Jan. Moin Moin. Und Andreas Renner von Sky. Hallo Andreas. Ja, der Sohn, aber gut. Äh, ja, <lacht> Genau, der Sohn. Gut, dann. Ja, hallo. Hallo. Dann kommen wir zu dem, was am Wochenende so passiert ist. Lasst uns in der NFC anfangen, weil es hat ja auch mit der NFC begonnen. Das Duell zwischen den San Francisco 49ers und den Minnesota Vikings. Andreas, die Vikings, die in der Vorwoche überraschend mit ja, defensive, offensive Komplettleistung die New Orleans Saints aus dem Playoffs-Rennen rausgeworfen haben. Jetzt ging es nach San Francisco und äh, sie haben ihren Meister gefunden in der, in der Vikings-Defense. Der ging offensiv für die, für die in der, in der 49ers-Defense. Die für die Vikings ja. ging offensiv gar nichts. Kein First-Down-Durchlauf und äh, da weiß man dann auch, wie so ein Tag läuft. Ja, und äh, man muss ehrlich sein, äh, Sie haben an ihrem, bei, bei Ihrem zweiten Drive haben Sie äh, einen, einen Touchdown-Drive hingelegt. Ähm, das lag aber dann auch daran, dass äh, bei San Francisco da Akelio Witherspoon als Cornerback gespielt hat. Den haben Sie dreimal ins Visier genommen. Er hat äh, dreimal das direkte Duell äh, verloren und dann gegen Stefan Dix und beim nächsten Drive war er halt nicht mehr drauf und dann war es vorbei. Also das ist... Ähm, es war tatsächlich sehr schwierig für die für die Vikings und die 49ers Defense, die in den letzten Wochen der Saison nicht mehr so überragend war wie zu Beginn der Saison. Die die haben jetzt ähm, haben quasi ihre alte Form wiedergefunden. Ähm, da muss man dann halt mal im nächsten Spiel sehen, ob das äh, ob das jetzt nur daran lag, dass es ähm, dass die Vikings halt gut zu ihnen gepasst haben. Aber ich denke, es ist sicher ein Faktor, dass die 49ers vor diesem Spiel eine Woche frei hatten. Und die Bye-Week der 49ers war in Woche 3. Also die haben dann sehr viele Spiele hintereinander gemacht und haben auch selber dann Ende der Saison gesagt, wir sind schon ganz schön platt. Und man hat jetzt gemerkt, sie waren nicht mehr platt. Und dazu kommt halt noch, die Ford war lange angeschlagen. Der hat gespielt. Quan Alexander, ihr Free-Agent-Linebacker, den sie verpflichtet hatten, hat nach gerissenem Brustmuskel auch wieder spielen können. Und mit Jaquiski Tarten Safety der auch wichtig ist für die Mannschaft und mit den dreien sah das halt wieder aus wie zu Saisonbeginn und da haben eigentlich alle Gegner gegen San Francisco so ausgesehen wie jetzt die Vikings. Ähm, insofern äh, Minnesota willkommen im Club. Und äh, Jan, wenn, wenn du 47 Mal gegen einen Gegner läufst und am Ende vier Yards im Schnitt hast, dann weißt du wahrscheinlich auch, dass die Defense am Ende gegenüber nicht nur ein Sauerstoffzelt gebraucht hat, ne? 
Ja, und das war ja das, was Kyle Shannon vielleicht so gut kann wie kein anderer mit seinen wirklich sehr, sehr kreativen Running Plays. Das gibt ja wahnsinnig gut äh, viel Outside-Zone. Das ist so ein bisschen die Basis bei, bei Minnesota auch. Aber da kommt eben noch eine ganze Menge zu. Sehr viel Motion, Misdirection. Der hat ja den Gegner immer wieder im Unklaren gelassen, was jetzt passiert. Und zwischendurch auch überraschend viel Power einfach durch die Mitte mit Coleman. Also das, das zeigt einfach, dass man heute natürlich auch noch primär laufdominiert Erfolg haben kann. Das mag schwerer sein im Vergleich zu früher und meinetwegen auch im Vergleich zu einem erfolgreichen Passspiel heute, aber das bedeutet eben nicht, dass es unmöglich ist. Und das haben, das haben die 49ers wirklich hervorragend gemacht. Am Ende war es vielleicht sogar fast ein bisschen konservativ, könnte man sagen. Sie haben das Spiel halt nicht, nicht beendet, sondern eben versucht, einfach totlaufen zu lassen. Hat auch super geklappt. Man hat ja eben dann diese drei Running Backs, das ist ja auch, das ist ja auch sehr spannend, dass diesmal war es dann Tevin Coleman vor allem, vorher die Wochen war es Raheem Mostert, zu Beginn auch mal mit Breeder, da kann man eben sehr schön und flexibel mit der Hot Hand gehen. Wie gesagt, er war sich der Stärke seiner Defense bewusst, also Kyle Shanahan, und wollte das Spiel dann möglichst schnell beenden, vielleicht auch jetzt nicht noch unbedingt sehr, sehr viel aus dem tieferen Playbook da ausgraben. Tolle Leistung, tolle Leistung der Defense. Vorne auch der Pass Rush. Andreas hat gerade angesprochen, es waren ein paar Spieler wieder da. Das ist ganz wichtig gewesen und wird sicherlich auch jetzt im Championship Game ganz wichtig. Und vorne kann man einfach nicht zu so viel gute Pass Rusher haben. Da bleibe ich bei. Das in der Hinsicht, was die 49ers da aufbieten können. Bosa ist ja jetzt schon ein echter Superstar, so ungern ich das sage. Das tolle Statistiken, aber eben sein Einfluss geht da ja noch weit drüber hinaus. Der war ja fast an jedem Play irgendwie mittelbar beteiligt. Dazu dann Arik Armstead, DeForest Buckner, DeFord, Andreas hat es gerade angesprochen. Solomon Thomas kam am Ende noch äh, das ein oder andere Mal rein, hat auch Plays gemacht. Also man kann nicht genug gute Passrusher und gute D-Liner haben. Das hat so ein bisschen was von den Giants 2007. Das geht ja wirklich bis in die tiefste Depth, was sie da schicken können. Sehr, sehr beeindruckend. Und es ist eben ja nicht nur der Passrush. Die haben dieses, dieses Run-Game von Delvin Cook wirklich komplett erstickt und damit den Vikings ihre wichtigste Basis genommen. Und ja, kein First Down per Lauf, hast du gerade angesprochen, sieben First Downs insgesamt, damit gewinnst du halt kein Spiel. Ich glaube, was man, was man verstehen muss, Carl Shanahan hat dieses Spiel totgelaufen, aber ja. das ist, ja. äh, da hast du vollkommen recht, aber das war eine strategische Entscheidung. Die 49ers haben in dieser Saison auf jeder erdenkliche Art Spiele gewonnen. Die können ein reines Defense-Duell gewinnen, sie können einen Gegner plattlaufen, das haben sie im ersten Spiel mit den Rams so gemacht. Und wenn es sein muss, können sie auch 50 Pässe werfen, wie gegen die New Orleans Saints. Und das können sie auch gewinnen. Und das hast du jetzt auch in dem Spiel gesehen, sie haben losgelegt, der erste Drives waren eigentlich nur Pässe von Garoppolo und endete mit einem Touchdown. Aber anschließend ähm, hat Shanahan, glaube ich, relativ schnell gemerkt, dass äh, das hier totale Dominanz angesagt war und dass, dass seine Defense dem Gegner überhaupt keine Luft zum Atmen lässt. Und dann ähm, hat das Laufspiel funktioniert und dann bleibt er halt dabei. Ja? Aber das kann nächste Woche schon vollkommen anders aussehen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wobei er, glaube ich, in der Tendenz, wenn man alle Spiele zusammen betrachtet, schon jemand ist, der stärker auf den Lauf setzt als einige andere. Aber klar, natürlich. Das, Aber das we weißt, weißt du noch, was der Vorwurf war, als er mit Atlanta gegen ja. äh, die New England Patriots im Super Bowl verloren hat? Ja. Also angeblich, ja. angeblich vom Ziel gelaufen. Naja, aber es ist, ist ja insofern ein spannender Punkt, weil damals hieß es immer, man hat das ja dann Jacksonville zum Beispiel, äh, glaube ich, ein Jahr später vorgeworfen, äh, dass man gegen die Patriots den Fuß auf dem Gas lassen soll. Ja. Und das ist halt der größte Fehler ist immer, die wieder ins Spiel zurückzukommen. Nun, Kyle Shannon hat das gemacht und kriegt dafür dann Ärger. Manchmal kann man es halt auch nicht richtig machen. Naja, die, die, die Sache ist, wenn es am Ende schief geht, wirst halt dafür kritisiert, egal warum. Genau. Ja, also, <lacht> ja. Wir reden gleich noch über Kansas City gegen Houston, keine Sorge. Ähm, wie 
fällt das Fazit aus, Andreas, äh, zur Vikings-Saison? Das ist das zweite Jahr jetzt von diesem voll garantierten Vertrag von Kirk Cousins ist rum. Letztes Jahr 8-7-1 und die Players verpasst. Dieses Jahr 10 und 6. Ähm, Zweiter geworden in einer Division hinter den wieder starken Packers. Die Saints rausgeschmissen jetzt in San Francisco. Chancenlos. Wie bewerten wir das? Du, ich denke, die Vikings sind ein gutes Team. Ich fand, die hatten auch durchaus das Potenzial, ihre Division zu gewinnen. Sie haben leider zweimal in den direkten Duellen gegen Green Bay extrem schlecht ausgesehen, als auch die Packers keine, keine Sterne vom Himmel gespielt haben. Das ist im Nachhinein sicher frustrierend. Da wäre dann auch die Ausgangsposition vielleicht in den Playoffs besser gewesen. Da hätte man jetzt nicht schon ein Auswärtsspiel gehabt. Und äh, ja, insgesamt, ich finde, die Vikings sind ein gutes Team. Äh, ich habe auch überhaupt kein Problem mit dem, was sie Kirk Cousins bezahlen. Man muss halt, äh, natürlich ist Kirk Cousins nicht einer der fünf besten Quarterbacks der Liga, der alleine den Unterschied macht. Davon gibt es halt bestenfalls eine Handvoll. Ähm, aber für alles, was hinten dran kommt, sagen wir mal bis 15, bis 18 der Quarterback-Hierarchie, wie auch immer wieder man die da äh, festlegen würde, muss man halt den, den äh, entsprechenden Preis bezahlen. Das haben die Vikings gemacht. Es könnte ihnen wesentlich schlechter gehen als mit, äh, mit Kirk Cousins. Äh, aber letzten Endes bleibt halt die Wahrheit über ihn. Das ist ein guter Quarterback, aber er kann es halt nicht alleine machen. Er braucht die Hilfe drumherum. Das muss funktionieren. Und wenn die Receiver nicht gut drauf sind und wenn Delvin Cook gestoppt wird, dann ist es halt zu viel verlangt. Der, der Vertrag wirkt halt so ein bisschen, Jan, wie, dass man äh, so quasi all-in gehen wollte für, für so einen Run. Was fehlt denn zum ganz großen Wurf deiner Meinung nach? Gute Frage. Also das Problem ist ein bisschen gewesen, fand ich, dass die Offense, die Offense hat ja insgesamt, man muss sich das immer wieder vor Augen halten, die Offense hat insgesamt ja sehr, sehr gut produziert. Das ist einem gar nicht so bewusst. Das war jetzt ja, von Cousins den Punkten auch, her. Ne? Und Cousins auch. Es gab am Anfang ein, zwei Spiele, wo es dann hieß, ah, er ist jetzt doch nur der Verwalter und die laufen nur und er wirft da 15 Pässe höchstens. Aber die haben mit Abstand die meisten Punkte gemacht, von Vikings-Teams in diesem Jahr, also im letzten Jahrzehnt, muss man ja jetzt sagen, also in den Zehnerjahren. Das, das sollte nicht unter den Tisch fallen. Ja, manchmal sind es Kleinigkeiten. Das, das sind halt in den Playoffs, äh, musste halt dann eben in den Spielen auch produzieren und äh, das haben sie mit Cook und dem Run-Game nicht geschafft. Die O-Line ist ja immer so ein bisschen der Prügelknabe bei den Vikings. Ob das jetzt nur daran lag, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass so viel fehlt. Natürlich könnte man jetzt über den Quarterback diskutieren und sagen, naja, einen richtigen Difference Maker, der ein Spiel allein gewinnt, wobei das natürlich auch mal die Frage ist, ab wo beginnt das und wo endet das, wäre vielleicht noch besser. Andreas hat es ja gerade ausgedrückt, dass das Cousins ein guter Quarterback ist und aber nicht, nicht zu diesen absoluten Elite-Quarterbacks zählt. Nun gibt es davon eben nicht so viele und Teams, die keinen haben, müssen halt gucken, dass sie das ein bisschen anders kompensieren. Ich, ich glaube, dass die Vikings nicht so weit weg sind von ihrem von ihrem Kader. Die brauchen vielleicht eine Auffrischung auf, auf Corner. Das, das, da gab es natürlich jetzt auch ein paar Verletzungsprobleme, dass Hughes, also ihr Mike Hughes, der, der First Runner vom vergangenen Jahr, also jetzt von vor zwei Jahren oder von der, von der vorletzten Draft, äh, dann verletzt war und, und Alexander auch raus war und, und Xavier Rhodes einfach einen, einen sehr, sehr großen äh, Downfall genommen hat, wenn man so will. Also der war ja vor zwei Jahren noch einer der besten Corners der Liga und mittlerweile ist dann doch schon eine, eine veritable Schwachstelle innerhalb dieser Defense. Und die haben ein paar Free Agents, äh, die sie unbedingt halten müssen. Ich glaube, Griffin ist dabei und, und, und Harris, der Safety, der mir extrem gut gefallen hat diese Saison, erneut. Und noch ein, zwei andere. Ich glaube, da sind in der Defense vier, fünf Spieler. Da muss man natürlich gucken, wen man dann hält, wo man die Prioritäten draufsetzt. 
Man hat ja jetzt schon mit, äh, mit, mit Irv Smith einen zweiten Tidend als, als Ersatz oder, oder als Ergänzung für Kyle Rudolph geholt. Ich weiß nicht, vielleicht braucht es noch einen, einen vernünftigen Slot-Receiver, einen dritten Receiver. Es, es gibt sicherlich ein, zwei Punkte, an denen man da ansetzen muss, aber so ganz weit weg sehe ich die Vikings nicht. Gut, dann so viel zu diesem Spiel. Das andere NFC-Spiel, da hatten die Green Bay Packers in der Tundra von Green Bay die Seattle Seahawks zu Gast. Das war das späte Spiel Sonntagnacht. Die Green Bay Packers, die zur Halbzeit, Jan, einen 21-3 Vorsprung aufbauen, der dann über die zweite Halbzeit langsam aber sicher zu einem 28-23 Vorsprung zusammenschmilzt. Wer aber das große Comeback der Seattle Seahawks dachte, der wurde enttäuscht. Die Packers, die es durch gewagte Calls im dritten Versuchen dann doch noch über die Runden bringen. Was hast du aus diesem Spiel mitgenommen, Jan? Zunächst mal die Revanche für die Niederlage im Championship-Game. Ich glaube, es war 2014. Eine der bittersten Niederlagen, die ich in der NFL je erlebt habe. Also für die, für die Packers damals. Die, genau, die field goal geschichte mit dem, mit dem Onside-Kick Brandon Bostick und einigen anderen Key-Plays. Die Interception, die dann nicht so weit zurückgetragen wird, wie sie vielleicht hätte können und so weiter. Und vorher hat McCarthy da ein, zwei Mal noch etwas hasenfüßig gecallt, als die Packers sehr überlegen waren und kurz vor der Endzone gestoppt worden sind und so weiter und so weiter. Ich glaube, die Packers-Fans und auch die Seahawks-Fans werden sich da sehr, sehr lebhaft dran erinnern. Ja, war eine, war eine sehr, sehr starke erste Halbzeit der Packers, ein schöner Mix aus Run und Pass und Rogers war ja so gut in Form wie die, einige Wochen schon nicht mehr, hatte ich den Eindruck. Man hat halt viel mit, mit Play-Action gearbeitet, viel mit Rollouts und Bootlegs, also Rogers äh, eben eben seine Mobilität ausgenutzt, äh, oft dann gegen die Spielzug- und Blockrichtung, äh, viele Completions of Crossing Routes versenkt. Äh, Adrian Franke hat das in seinem in seinem Sportsartikel relativ schön aufgedröselt, also kann man mal nachgucken, wenn einen das genauer interessiert. Äh, man hat man hat Rogers dadurch von von Clowny und Co. ferngehalten und die haben halt relativ wenig Zugriff aufs Spiel bekommen und ähm, ja, die Packers haben das fand ich relativ kreativ gecallt, ein paar, paar Elemente drin gehabt, die man sonst bei ihnen nicht gesehen hat. Also diese Jet-Sweeps auf Tyler Irvin, den Returner oder Indies. Ähm, entscheidend war dann natürlich Devante Adams, der, der ein paar tolle Plays hatte. Äh, gerade dieser erste Touchdown, das war eine, eine schöne Routenkombination, wo es erst so aussah, als ob sich die Receiver kreuzen sollten und dann nicht. Und dadurch sind die Seahawks-Verteidiger da ins Schwimmen geraten. Sollen sie die nun übergeben, also Banjo-Coverage spielen oder eben doch bei ihren Spielern bleiben? Und das hat dann eben zu diesem Touchdown geführt. Ja, und in der zweiten Halbzeit hat Russell Wilson das gemacht, was er so oft gemacht hat, nämlich das Team auf seine Schultern genommen und Heldenfootball gespielt, wenn man so will. Ähm, damit hat er durchaus Erfolg gehabt. Das ist letztlich das, womit die Hawks Offense am besten ist, wenn er eben von der Leine gelassen wird. Was aber ganz interessant ist, ich habe das selber erst im Nachgang so mitbekommen, wie sehr einen da manchmal die Wahrnehmung täuscht. Ich hatte eigentlich den Eindruck, in der ersten Halbzeit haben die Seahawks wieder ganz furchtbar konservativ gecallt und so lauflastig agiert. Und in der zweiten Halbzeit haben sie dann wesentlich aggressiver, das Spiel aggressiver angegangen und haben so ein bisschen diesen, diesen Schottenheimer-Style abgelegt. Dabei war das gar nicht unbedingt so. Der Mario vom Seattle Sportsblock hat das schön aufgedröselt, dass in der ersten Halbzeit und im dritten Viertel bei Early Downs ungefähr eine ähnliche Ratio war. Schon relativ viel auf, aber ein paar mehr Pässe. Ja, und was mich da so ein bisschen, was so ein bisschen schade war eigentlich, weil die Seahawks haben das ja in der zweiten Halbzeit gut gemacht und man hatte in der Zeit, weil ich auch den Eindruck, dass sie dieses Spiel nun oder das Comeback nun vollenden können. Was mich da so ein bisschen mehr ärgern würde als die ewige Frage nach Lauf und Pass ist eigentlich, die Art des Laufspiels, also die haben ja immer wieder Marshall Lynch in die, in die Mauer geschickt, äh, anstatt einfach mal auch mit Travis Homer, der ja in den letzten Spielen ab und zu einen guten Eindruck gemacht hat, mal außen auch zu attackieren. 
Und das Zweite sind halt diese Pass-Protection-Calls, also die, die beiden Smiths, also Zedarius und, und Preston, die kann man halt nicht mit einem receiving Tight wie Jacob Hollister blocken. Und wenn, dann halt bei Super-Quick-Passes, also das wirklich äh, Snap und Ball muss raus. Aber ansonsten ist das keine gute Idee. Das fand ich dann doch schon ein bisschen abenteuerlich, was, da, äh, was die Idee dahinter war. Ähm, ja, und äh, letztlich hat es dann, trotz einer etwas wackeligen zweiten Halbzeit, hat es dann Rogers, äh, also wackelig der Packers, nicht von Rogers, muss man dazu sagen, hat es dann Rogers ja entschieden, dann am Ende mit, ähm, mit relativ aggressivem Playcalling auch von, von LaFleur, dass die Packers dann zwei Pässe callen, als sie die Uhr auslaufen lassen könnten. Der zweite war eben dieser Slot-Fade auf, auf Adams gegen, gegen Ugo Madi, gegen den Rookie. Das war natürlich stark. Ich weiß nicht, es gab ja diese Diskussion auf dieser... Ja, warum, diskutieren wir da jetzt, warum diskutieren wir da jetzt nicht drüber? Also, ja, warum klar, sagen natürlich. wir nicht, was sind die Coaches für Idioten? Aber ja, klar. <lacht> ja, und das, das, ist, das ist eben ungerecht und da, davon versuche ich mich ja, ja schon frei zu machen. Also ich ja. äh, lobe das jetzt nicht explizit. Es gab ja auch die Situation, ich weiß nicht, wie ihr das seht, mit dem Fourth and Eleven muss Wilson oder müssen die Seahawks den spielen. Ich finde es in dem Fall richtig zu panten äh, und, und eben, weil letztlich die, diesen Stop, äh, den musst du irgendwie kriegen und sie hatten ja zwei Chancen. Sie konnten ja konnten ja zweimal quasi das, das First Down verhindern, oder zwei First Downs verhindern, so muss man es vielleicht sagen. Klar, natürlich, Andreas, hast du völlig recht. Das war ja vorher, ich glaube, der, der, das Play bei Second Down war auch schon ein Pass, wenn ich mich jetzt recht erinnere, der, ja, der Input, der genau so wegwirft. Deshalb fiel die Uhr auch an, deshalb hatten die Seahawks zwei Chancen, das zu stoppen. Ja. Genau. Aber, aber lass uns doch mal ganz, sorry, lass uns doch mal ganz kurz über die Seahawks reden und äh, was halten wir jetzt davon, dass da Marshawn Lynch zurückgeholt wird, der glaube ich gegen im, im ersten Spiel gegen Philadelphia sechs Läufe für sieben Yards hatte oder vielleicht waren es auch fünf für sechs, irgendwie sowas in der Preislage und ähm, jetzt zwölf Carries für 26 Yards war ein bisschen unnötig, oder? Also ich meine, das hätten sie doch jetzt mit jedem anderen auch kriegen können. Schöne Geschichte. Ja, ich glaube, ich glaub, sie, sie, hätten, genau, sie hätten jeden anderen kriegen können, aber sie haben halt den genommen, wo vielleicht noch am ehesten die, die Geschichte drum entsteht, oder beziehungsweise wo sie halt wissen, wie, wie der tickt. Also, das war ja, ich meine, das Problem war ja, dass sie überhaupt weiß in die Situation kamen, ihn holen zu müssen wegen der ganzen Verletzung. Ne? Weiß, irgendwie, wer wie Marshall Lynch tickt, weiß der das selber, da bin ich mir manchmal nicht so sicher. <lacht> Was, was, halt schade, was halt schade daran ist, ich fand das jetzt auch oder im Nachhinein erst recht unnötig nur, dass man sich dann das so diktieren lässt, also dass man dann nicht sagt, okay, man setzt ihn ein, es gibt ja auch Momente, in denen er durchaus seinen Wert hat, also an der Goal-Line hat er sich ja halt zweimal toll durchgekämpft, das waren ja jetzt keine Easy-Touchdowns. Aber warum, warum nimmt man dann den quickeren, etwas explosiveren Running Back komplett aus dem Spiel? Also mit, mit Homer, das ist natürlich jetzt auch kein, kein unbedingter Difference-Maker, zumindest jetzt nicht. Letztlich war das ja eigentlich so, dass ich fand, dass die, die Seahawks bei aller Kritik, das ist alles viel zu konservativ und viel zu lauflastig ist, wenn ich ja das mit Carson und Penny, das sind ja auch zwei äh, sehr spezielle Running Backs, äh, fand ich, hat das schon sehr gut funktioniert, das Laufspiel äh, zeitweilig. Und das hat man sich natürlich jetzt ein bisschen genommen. Dann ist ProSize auch noch verletzt gewesen. Gut, der ist auch verletzt, wenn er irgendwie, weiß nicht, ich, äh, irgendwie eine, eine Handel anguckt oder so. Aber äh, es ist, es ist ein bisschen unnötig gewesen, dass man dass man jetzt dann so sehr auf, auf Lynch sitzt, vor allem in der zweiten Halbzeit bei irgendwelchen Second and Tens, ihn jedes Mal in die Mauer wieder laufen lässt für ein bis zwei Yards. Das, das, fand, ich, das fand ich ein bisschen, bisschen unnötig. Und letztlich, ja, man muss, man muss das Spiel dann doch mehr in die Hand von Russell Wilson geben, gerade so ein Spiel. Andreas, wir wissen, also die, die die Ausgabe letzte Woche ge gehört haben, wissen, du hattest Fragen zu Green Bay. Hast du Antworten bekommen? 
Also es ist jetzt immer noch nicht so, dass ich sage, wow, die haben mich jetzt äh, weggepustet. Ähm, und ich glaube, dass na, letzten Endes ähm, haben wir Dinge gesehen, die wir in der, in der gesamten Saison schon gesehen haben. Weißt du, ich hatte die Packers kurz vor Saisonende im Rückspiel gegen die Vikings, ich glaube zum zweiten oder zum dritten Mal in der Saison. Und dann schaust du dir halt so die Statistiken an und siehst, Offense, Platz 21, Defense Platz 23. Und dann guckst du auf die Statistik und siehst, okay, die haben äh, was, äh, 13 Siege und drei Niederlagen. Zu dem Zeitpunkt waren es irgendwie 10 Siege und zwei Niederlagen oder sowas in der Art. Und dann denkst du dir, wie kommt das eigentlich zustande? Ja, und äh, das, sowas kommt halt zustande dadurch, dass sie viele enge Spiele gewinnen, wo es auch andersrum hätte ausgehen können. Und ähm, naja, insofern äh, bin ich immer noch der Meinung, dass, äh, dass das für ein 13-3-Team äh, eigentlich eine relativ schwache Mannschaft ist, relativ gesehen, ist klar. Ja. Äh, in, insofern äh, ja, guckst du dir an, was sie haben. Ja, Sie haben Aaron Rodgers, sie haben äh, Aaron Jones, sie haben Devante Adams und danach wird es halt dann doch schon in der Offense äh, relativ dünn. Also was die Playmaker angeht in der Offense, auf die sie sich wirklich verlassen können, ist die Auswahl nicht so arg groß. Und da glaube ich schon, dass sie äh, in den Playoffs äh, beziehungsweise spätestens im Super Bowl auf ein anderes Team treffen werden, die, die ihnen ihre Optionen wegnehmen. Und dann bin ich gespannt, was da passiert. Ich möchte noch, noch eine Sache ganz mal ganz grundsätzlich zur Seattle und Russell Wilson und Offense-Diskussion beifügen. Ja, weil äh, Jan das ja jetzt eben auch gesagt hat, na, es wäre besser gewesen, sie hätten mehr auf Russell Wilson gesetzt. Und ja, wenn man sich dieses Spiel anschaut bekommt man den Eindruck, das Spiel, was sie gegen San Francisco verloren haben, war ja auch so, dass sie äh, ihn sozusagen am Ende von der Leine gelassen haben und da hätten sie es beinahe noch gewonnen, nachdem es zwischenzeitlich so aussah, als wäre es schon vorbei. Nur will ich daran erinnern, dass vor zwei oder drei Jahren die Seattle Seahawks tatsächlich mal ein oder zwei Spielzeiten nach dem Motto, wir lassen das mal Russell machen in der Offense, äh, gespielt haben und das war nicht gut. Das war total unbeständig. Natürlich gab es da herausragende Spiele, aber da gab es dann auch immer mal wieder äh, Partien, in denen gar nichts äh, funktioniert hat, weil keine Basis, kein Fundament und kein Rhythmus da war. Und ich glaube, es ist schon sehr bewusst von den Coaches des Seattle Seahawks, dass sie, dass sie sagen, wir wollen dieses Lauffundament für Russell Wilson, weil die reine Improvisation die ganze Zeit, da haben wir schon gelernt, dass das nicht funktioniert. Wobei ich das Gefühl habe, es gibt, also ich habe das Gefühl, viele Seahawks-Spiele gesehen zu haben, wo sie erstmal sich in ein tiefes Loch buddeln und dann drittes, viertes Quarter geht die Party los. Also, weil es scheint so, so ein Spielstil zu sein, da passen diese Spiele gut ins Muster. Ja, also ich habe ja jetzt auch zwei Spiele angefügt. Ich sage nur, ich erinnere mich auch daran, dass es in der Vergangenheit mal anders war und man mehr auf Russell Wilson gesetzt hat. Ja. Und äh, es gab aus meiner Sicht einen klaren Grund dafür, dass man davon weggegangen ist. Und nicht nur, weil der Coach äh, alt und äh, konservativ ist. Moment, da, da hast du aber den falschen Gegner in dem Fall, weil ich bin jetzt, ich gehöre jetzt nicht zu den ganz großen Kritikern. Nee, nee. Da gibt es da gibt's viel Schlimmere als mich, glaube ich. Nee, nee, nee. Ich, also ich wollte jetzt auch nicht dich als Gegner mehr aussuchen. Ich kriege nur mit, dass diese Diskussion <lacht> ja, ja. existiert. Und das geht immer so in eine Richtung. Und so nach dem Motto, wir geben Russell einen Ball in die Hand und dann klappt das schon alles und dann gewinnen wir einen Super Bowl. Das glaube ich nicht. Das, das, das würde ich auch nicht sagen. Wobei, vielleicht bei den, also wenn es die zwei Saisons ist, die ich auch im Blick habe, müsste man vielleicht 
anfügen, also ohne dass ich jetzt deine, deine These sofort äh, da irgendwie verdammen will oder, oder negieren will, das waren die Cable-Jahre, also wo die Offense-Line wirklich grotesk schlecht war und man dann, äh, da das waren die Run Running-Back-Jahre, wo man glaube ich dann Eddie Lacy, der wirklich dann mit einem riesen Kissen unter seinem Jersey da spielte, wieder irgendwo <lacht> ausgegraben hat und, und ähnliche, ähnliche Kapalken hatte und ich glaube, dass es, dass es mit dem, was jetzt an Talent da ist, die Offense-Line ist deutlich besser als vor, vor drei, vier Jahren. Mit Fit, mit Carson und Penny hat man ein relativ, relativ gutes und auch schwer ausrechenbares und variables Running Back Tour. Und da, glaube ich, könnte man sozusagen auf dieser Basis Wilson einfach ein bisschen mehr machen lassen, als man das vielleicht das ein oder andere Mal gemacht hat. Aber letztlich ist das natürlich, sind das natürlich akademische Diskussionen, die wir haben. Gut, äh, Jan, Fazit zur Seahawks-Saison in einer Division, die umkämpft war und die unter Umständen die nächsten Jahre noch umkämpfter wird, wenn auch Arizona da mitmischen sollte, Zweiter geworden. Wie knapp das war, kann man, glaube ich, an zwei Ergebnissen ablesen. Äh, das verschossene Fehlgold der Rams in Seattle und diese knappe Niederlage in Santa Clara der, der Rams. Gewinnen sie die beiden, sind die Seahawks nur noch auf drei in der Division. Ähm, wie wie fällt es Fazit aus? Ich habe das Gefühl, die Seahawks spielen die letzten ein, zwei Jahre so ein bisschen überwert. Wie siehst du das? Ja, ich weiß nicht, ob überwert, aber ich habe den Eindruck, dass diese Saison so ein bisschen intern auch als eine kleine Übergangssaison angesehen wurde. Eine Saison, in der man vielleicht jetzt nicht, nicht ein wirkliches Re, äh, Rebuilding, aber ein Reloading hat. Also, dass man jetzt vielleicht ein bisschen guckt, die Defense ja deutlich verjüngt hat. Und ich glaube, dass, dass die Saison insgesamt schon als ein ziemlicher Erfolg zu werden ist. Ich glaube, ich hatte den Eindruck, dass vor der Saison ein bisschen die Skepsis ein bisschen größer war, ob die Seahawks da jetzt in der Form mitspielen können und dann eine 11 und 5 hatten sie ja jetzt, glaube ich, ne? Und, und, ein, und ein Wildcard, die klar, natürlich gerade das, das letzte Spiel gegen San Francisco spukt da natürlich sicherlich noch ein bisschen im Kopf rum, weil das die ganze, ganze Tektonik der Playoffs verändert hätte. Aber ich glaube, das ist insgesamt schon eine Saison, auf der sich aufbauen lässt und eine Saison, die überraschend gut verlaufen ist. Und es hat jetzt ja auch nicht so viel gefehlt in diesem Spiel, das muss man ja auch sagen. Von daher, also ich bin, ich wäre jetzt, wenn ich jetzt Seahawks-Fan wäre, wäre ich da durchaus, durchaus insgesamt angetan. Natürlich ist man enttäuscht, wenn man knapp, äh, knapp ausscheidet dann, aber insgesamt war das doch eine, eine relativ gute Saison für das, was man vorher erwarten konnte. Weißt du, ich glaube, das größte Problem der Seahawks in, in, in dieser, wenn da Leute jetzt enttäuscht sind, ist, dass sie zu Saisonbeginn eigentlich besser waren als jetzt am Ende. Ja, und mhm. dadurch ist eine Erwartungshaltung entstanden, die man dann am Ende nicht ganz erfüllen konnte. Ich denke aber auch, dass Seattle in dieser, in dieser NFC West für, für viele eigentlich vor der Saison zum Beispiel hinter den Rams gewesen wäre. Und San Francisco, da wusste man ja auch nicht so richtig, was man bekommt, aber auch das war, wäre dann diskutabel gewesen. Ich würde dir jetzt auch, auch zustimmen, dass, dass man da eigentlich durchaus zufrieden sein kann mit dem, was man in diesem Jahr erreicht hat. Die Heimbilanz wird für die Seahawks enttäuschend gewesen sein, 4 und 4. Da hat man sich bestimmt mehr ausgemalt. Also die Seahawks nächstes Jahr eine weitere Chance. Das NFC Championship Game am kommenden Sonntag um 0.40 Uhr lautet also San Francisco 49ers gegen die Green Bay Packers. Wem das irgendwie bekannt vorkommt, ja, hatten wir dieses Jahr schon Ende November. Ein 37 zu 8 der 49ers gegen die Packers, Andreas, wo die Packers äh, mit der Defense überhaupt nicht klar kam. Owen Rogers 20 von 33, 104 Yards, fünfmal gesackt, der letzte Pass 15 Yards, Laufspiel, so la la. Äh, die müssen sich was einfallen lassen, um diese Defense zu knacken, weil sonst sieht es wahrscheinlich so aus wie Minnesota oder wie sie selbst vor sechs Wochen, ne? 
Ja, also ich wollte gerade sagen, dass das Spiel, das du angesprochen hast, das war im Prinzip das gleiche Spiel wie das, was die Vikings jetzt durchlitten haben. Und ja, die ich glaube, in San Francisco ist man sich durchaus darüber im Klaren, dass man da keine Quervergleiche ziehen darf. Kyle Shanahan hat auch gesagt, wir wären ja totale Idioten, wenn wir jetzt glauben würden, dass es diesmal wieder genauso läuft. Hatte ein, ein, ein Beispiel aus seiner Zeit bei den Falcons, wo, es, äh, wo er mit, mit Atlanta, glaube ich, zweimal gegen Carolina in der gleichen Saison gespielt hat und einmal deutlich gewonnen und einmal deutlich verloren hat. Ähm, also man kann daraus wirklich nicht die ganz großen Rückschlüsse ziehen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass Green Bay eigentlich eine Mannschaft ist, die San Francisco von der Spielweise her liegt. Wobei man eh sagen muss, San Francisco's Defense hatte die größten Probleme mit einem Running Quarterback. Das heißt, dass sie nicht nochmal Russell Wilson kriegen und dass sie, wenn sie in Super Bowl kommen, auch nicht nochmal Lamar Jackson kriegen können. Das ist eigentlich für San Francisco eine gute Nachricht. Deswegen ist für, sind für mich die 49ers relativ deutlicher Favorit, aber den Spaziergang wie beim letzten Mal würde ich jetzt auch nicht erwarten. Packers, die vor vier Jahren mal in, in, am Ende der Saison von den Arizona Cardinals komplett zerpflückt wurden und dann äh, gab es in den Playoffs das Duell nochmal, das war in dieses Wahnsinnsspiel, wo Rogers diese zwei Verzweiflungspässe zum Auslassen und zum Overtime anbringt. Am Ende haben sich die Cardinals durchgesetzt, war aber doch um einiges enger als das erste Spiel. Jan, was erwartest du in einem Spiel, wo die 49ers Favorit mit siebeneinhalb sind? Also Cardinals gegen, gegen Rogers in den Playoffs gab es ja zwei großartige Spiele, das darf ich nicht vergessen. Da gab es ja vorher noch diesen unfassbaren Shootout, der auch in der Overtime geendet ist. Der ist ja schon, ist. Der ist schon über zehn Jahre her, der ist ja. Ja, 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 ja das, da, da muss ich mich, also be beide waren ja wirklich fantastische Highlight-Spiele. Ich sehe es ich im Grunde genommen schon, schon genauso wie Andreas. Also ich kann, ich, ich möchte die Packers überhaupt nicht unterschätzen und die sind ja so ein bisschen, ich habe dasselbe Gefühl. Wir haben ja auch bei den Sofa-Quarterbacks über die Wochen gesprochen, ah, die NFC-Playoffs, das wird das Ding da treffen, das sind nur Schwergewichte und dann hat sich das ja doch so ein bisschen ausdifferenziert, dass das ein oder andere Team am Ende der Saison nicht mehr ganz so stark wirkte. Dazu gehört sicherlich äh, Seattle bei Green Bay, war es dann so, dass die vielleicht gewonnen haben und viele knappe Spiele gewonnen haben, aber so richtig überzeugt haben sie, haben sie dann doch nicht immer. Also wenn San Francisco auch nur ansatzweise so eine Leistung zeigt, wie jetzt in der letzten Woche, ich will gar nicht von dem, von dem Spiel gegen die Packers reden, dann, dann wird es dann wird's sehr, sehr schwer. Das, das ist ganz klar. Ich, ich sehe die Niners auch äh, relativ deutlich favorisiert, weil sie eben äh, jetzt weniger als die Packers auf ein oder zwei Spieler oder ein oder zwei Momente ihres Spiels ausgerichtet äh, sind, sondern, Andreas hat es ja gerade schon angesprochen, die können ihre Gegner auf verschiedene Weisen schlagen. Die haben natürlich ihre, ihre Säulen und ihr Gerüst, aber davon kann immer in dem einen oder anderen Fall auch abgewichen werden. Und von daher, die Niners sehe ich da sehe ich da mittlerweile doch auch relativ deutlich favorisiert. Aber das muss nicht unbedingt was heißen. Das haben wir ja jetzt auch bei dem einen oder anderen Favoriten gesehen, auf den wir vielleicht gleich kommen, dass, dass ein schlechter Start dann auch eben viel ausmachen kann oder eben auch nicht. Das ist jetzt eigentlich die perfekte Überleitung für die beiden AFC-Spiele. Deshalb machen wir gar nicht lange drum rum, machen eine kleine Pause und kommen dann zur AFC. Bis gleich. First and ten around the league. Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks NFL mit Andreas Renner und Jan Wegwert und wir kommen also zu den Spielen der AFC und äh, dem, was da passiert ist, wo sich glaube ich am nächsten Morgen 
sowohl in Baltimore als in Tennessee, als in Kansas City, als auch in Houston diverse Leute gekniffen haben und gesagt haben, das kann doch nicht wahr sein. Wir fangen an mit Ravens gegen Titans, Andreas. Das äh, Spiel zwischen äh, den 14 und 2 Ravens. Erstmals Nummer 1 steht in der AFC Chance, das AFC Championship Game zu Hause zu haben. Lamar Jackson spielt wie ein junger Gott, wird wahrscheinlich MVP. Alles freut sich. Sie machen 530 Yards an Offense, äh, was eigentlich fantastisch klingt. Sie machen 12 Punkte und verlieren 12 zu 28 gegen die Titans. Und äh, alle haben drauf geschaut, wie auf so einen Verkehrsunfall. Und keiner kann sich wirklich erklären, was da passiert ist. Andreas, was ist da passiert? <lacht> ich soll es jetzt, jetzt, jetzt für alle erklären. Okay, also fangen wir mal damit an, dass es... Ähm, dass es ihnen tatsächlich gelungen ist, diese Baltimore-Attacke zu bremsen. Ähm, nach dem, was ich äh, im, im, im Nachhinein über dieses Spiel gelesen habe, haben sie sich offensichtlich ein bisschen inspirieren lassen von der, ähm, äh, von der äh, Defense der Buffalo Bills, die vor ein paar Wochen gegen, äh, gegen Baltimore gespielt hat, nicht gewonnen hat, aber äh, die, die Offense einigermaßen gut unter Kontrolle hatte. Und das war tatsächlich so, dass das Laufspiel der Ravens überhaupt nicht in die Gänge kam. Ähm, da spielt vielleicht auch eine Rolle, dass Mark Ingram nicht hundertprozentig fit war. Trotzdem sind sie da auch sehr früh von weggegangen. Ja? Also hast ja. du am Ende Edwards mit drei Läufen, Ingram mit sechs Läufen. Also die, die haben viel zu früh auf Five Whites und Lamar soll den Ball werfen äh, umgestellt. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ähm, und es wurde dann tatsächlich zu einer Lamar-Jackson-Solo-Show äh, und das war in dem Spiel äh, schlicht und einfach zu viel verlangt. Ein anderer Faktor, ähm, abgesehen davon, dass sie es geschafft haben, das Laufspiel zu stoppen, sie haben, äh, was die Passverteidigung angeht, die Mitte dicht gemacht und haben gesagt, soll er doch auf die Außenseite werfen. Und dann kommt halt dazu, dass die äh, Tennessee Titans tatsächlich gerade in der Passverteidigung ziemlich gut besetzt sind. Und äh, da, dann hast du eben auch noch das Problem, dass das äh, auf die Außenseite zu werfen nicht die Stärke von Lamar Jackson ist. Und so hast du dann diese Offense ganz gut unter Kontrolle und zwar in der Lage, den Ball zu bewegen, aber also beim Fußball würde man, würde man wahrscheinlich sagen, die hatten zwar viel Ballbesitz, aber nur da, wo es dem Gegner nicht wehtut. Und so ähnlich war es ja jetzt in dem Spiel auch. Ja, und dann kommen, kommen halt noch so ein paar Sachen zusammen wie äh, Turnovers, dann haben sie zwei vierte Versuche, die sie nicht ausspielen. Und Tennessee hat das halt auch mit der eigenen Offense konsequent ausgenutzt. Und nachdem die da mal vorne lagen, durfte Derrick Henry laufen bis zum Erbrechen. Und das hatte dann Baltimore auch nicht mehr im Griff. Und dann ja, gerät so ein Spiel äh, komplett aus dem Leim. Ich muss jetzt sagen, hättest du mir vorher gesagt, die Titans gewinnen gegen die Ravens, hätte ich gesagt, es ist jetzt nicht so, dass ich mir da kein Szenario vorstellen kann, in dem das passiert. Aber so eindeutig, ich meine, dieses 28 zu 12, das klingt ja knapper, als es war. Ja, Jan, ähm, die, die, die Titans, die aber auch so quasi jeden kleinen Fehler der Ravens konsequent bestraft haben, jedes Mal, wenn die Ravens für vierten und eins gegangen sind, hat es hinten sofort geklingelt. Ähm, das war auch also in, in, in Sachen ähm, den, den Gegner nicht nur auf dem Platz zermürben mit Derrick Henry, sondern auch so irgendwie mental angreifen. Das, das, da hat alles gepasst, ne? Ja, da hat alles gepasst. Wenn man sich äh, nochmal vergegenwärtigt, wie diese vier Touchdowns von, von Tennessee eigentlich zustande gekommen sind. Das waren ja zweimal nach Turnovers und zweimal eben nach den äh, von euch ja schon angesprochenen Turnovers äh, on Downs, also den vierten und eins, die die ganze Saison über jedes einzelne Mal geklappt haben und dann die ersten beiden Male in diesem Spiel halt nicht. Das ist dann einfach offensichtlich, sollte es so sein und äh, das haben natürlich die Titans äh, wirklich stark gemacht. 
das war dann eben auch eine Frage ein bisschen von Execution. Die Ravens waren zu Beginn ein bisschen off. Ich weiß nicht, ob das, also ich halte davon immer nicht viel, dass man sagt, ach ja, die hatten jetzt zu lange Pause, da bin ich immer ein bisschen skeptisch, das wird sich dann so zurechtgelegt, wie es passt. Nur war es halt so, dass die, die Pässe von Lama Jackson nicht ganz so genau waren wie sonst. Die Receiver haben einiges gedroppt. Nicht alles davon war einfach, aber eben doch auch Dinger, die man in der NFL schon fangen sollte. Und bei den Titans haben dann eben die schweren und spektakulären Catches geklappt. Also das Ding von Jonu Smith, der erste Touchdown, auch das auch von, von Khalif Raymond, der, der zweite, wirklich ein, ein toller Spielzug, da haben sie dann eben äh, direkt, äh, direkt das ausgenutzt. Also das war ja nach dem, nach dem ersten Fourth and One, der nicht klappte. 14 zu 0, super Start. Und dann kam eben so ein bisschen die entscheidende Phase für mich. Andreas hat es ja gerade angesprochen, die Titans-Defense hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Die haben sehr viele Leute an die Line of Scrimmage gestellt und gesagt, na gut, überleg mal, wie viel kommen jetzt, wie viel nicht, wie viel äh, droppen dann wieder in Coverage. Und außen haben sie relativ, also sie haben ein bisschen, ein bisschen gewechselt zwischen Man und Zone, aber gerade gegen Man-Coverage hat Jackson dann Probleme gehabt, die Bälle anzubringen. Das war eben teilweise auch exzellent verteidigt. Bei Sohn gab es ab und zu Lücken, gerade hinter der zweiten Ebene. Da äh, hat dann Jackson ein paar etwas längere Bälle anbringen können. Da waren die Receiver ab und zu frei. Aber dann wurde halt wenigstens auch gut getackelt. Und man hat dann äh, gerade in der Red Zone dicht gemacht. Letztlich war es ja noch nicht entschieden. Was war es? 14 zu 6 war es zur Halbzeit, oder? Glaub ja, wobei, wobei ja. kurz vor der Halbzeit war ja dieser, also war ja A, dieses Clockmanagement, das seltsam war. Ja. Dann haben sie diesen tiefen Pass an die vier yard linie aber da sie keine Zeit mehr haben, können sie eigentlich nur einmal in die Endzone werfen, müssen dann das Vehicle cool kicken oder denkst du schon, ja, das so, war, genau, diese das drei Punkte sind eigentlich aus der Nummer zu wenig, nachdem du 91 Yards über das gelaufen bist. Auf jeden Fall, stimmt, das war, das war der, der beste Drive und Abstand und dann, äh, dann geht er halt so aus. Ja, nur, nur trotzdem war ja 14 zu 6, du bist hoher Favorit und hast im Normalfall das bessere Team. Ich, ich denke, es ist natürlich äh, völlig müßig, darüber zu spekulieren, aber wenn man das in Best-of-Five- oder Best-of-Seven-Serie, denke ich, in die Ravens dann doch gewonnen. Also insgesamt äh, sind, sind die, sind, haben die einfach in der Offense auch eine extreme Qualität und ich weiß nicht, ob ihnen so ein Spiel nochmal passiert. Ist auch, wie gesagt, völlig irrelevant, darüber zu reden. Und dann kommt halt in der zweiten Halbzeit dasselbe. Beginnt ja ähnlich ideal für die, für die Titans wie die erste. Die Ravens kommen wieder in die Red Zone, spielen ein Fourth and One aus, wieder scheitern sie. Da, da fand ich auch, das war so ein bisschen die Zeit, wo, wo Jackson so ein bisschen zu sehr gepresst hat. Ich meine, ich kann verstehen, dass das, das Team auf seine Schulter nehmen sollte. Es lief nicht. Andreas hat es angesprochen. Ich fand viel zu früh sind sie von dem Lauf weg. Also von dem Lauf der Running Backs, der ja immer durch diese, gerade diese, diese Unwägbarkeit, wenn Jackson eben seine Zone Reads läuft, Kriegt der, kriegt der Running Back den Ball, behält den Jackson. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Teil dieser Offense gewesen. Der kam eigentlich, der ist eigentlich dann gar nicht mehr weiter verfolgt worden. Jackson hat, ist zwar viel gelaufen, aber davon waren dann sehr viele Scrambles, wo er sich dann zum Teil ja auch sensationell befreien konnte aus Druck. Alles schön und gut, aber man hat so ein bisschen die Basis vernachlässigt. Und bei diesem Fourth and One war es dann so, da, da habe ich den Eindruck gehabt, ich weiß nicht, ob er da zu viel wollte, da ist er nicht direkt, äh, direkt hat den Sneak nicht direkt genommen, sondern ist dann so ein bisschen nach, nach rechts abgedriftet und wollte da in eine Lücke stoßen, die nicht da war. Und dann äh, kam dann ja auch wirklich alles zusammen, die Titans dann mit dem, mit dem äh, Tipo-Style-Jump-Pass von, von Derrick Henry und direkt danach im ersten Spiel sowas, glaube ich, der Fumble von, von Lamar nach dem Sack und das kurze Feld wird sofort wieder ausgenutzt und dann stand es Flugsfeld 28-6 und dann war das Spiel im Grunde genommen vorbei. Wobei ich sagen muss, ich habe das, vielleicht ist es auch nur, äh, habe ich die Ravens auch äh, überschätzt, das mag sein, aber ich, mir ging es nicht so wie, wie Andreas, dass ich dachte, das hätte ja viel, viel deutlicher ausgehen können, sondern ich hatte irgendwie das Gefühl, na, ein, zwei kleine Momente und das könnte noch kippen. 
Die Ravens konnten ja den Ball gut bewegen, sind dann immer wieder, gerade die Titans, Stevens ist ja auch müde geworden und dann äh, waren es halt immer wieder die Big Plays, die den Titans geholfen haben. Diese Interception und ein fürchterlicher Pass von Jackson war und dann gab es ja noch zwei weitere Turnover und Downs, ich glaube insgesamt vier davon. Ja, und äh, dann ist es natürlich vorteilhaft, wenn man so ein Mismatch wie Derrick Henry hat, äh, denn es gibt einfach, einen solchen Running Back Typ gibt es ja einfach in der nfl Sonst nicht. Also das ist ja die Größe und Breite von, von jemandem wie Brandon Jacobs, aber, aber so schnell und dann einfach jemand, den man überhaupt nicht tackeln möchte, vor allem wenn das Spiel länger dauert und man müder und müder wird, das hat man ja dann, hat man ja dann auch gemerkt. Ja, äh, wirklich ein, ein, ein Spiel, was die Titans sich irgendwo anpinnen können, weil da hat, da hat alles geklappt, was sie wollten. Und für die Ravens, die haben halt, es ist nun mal so, es gibt in der Saison, es gibt kein, kaum Teams, die irgendwie überhaupt 14 und 2, geschweige denn 15, 1 oder 16, 0 gehen. Das heißt, man hat immer irgendwo seine Aussetzer drin, immer irgendwie das eine Spiel, wo es nicht klappt. Das ist ein unwegbarer Sport in manchen Punkten. Und die Ravens hatten nun dieses eine unglückliche Spiel eben in den Playoffs. Und ich ähm, muss aber trotzdem sagen, ich, ich, ich finde, das nimmt wenig von diesem, von diesem sehr spannenden, von dieser sehr spannenden Philosophie von, von Harbour und auch wenig von Lama Jacksons sensationeller Saison. Von daher hoffe ich bei den Ravens, dass sie jetzt nicht zu viele Schlüsse daraus ziehen, nicht zu viel Overanalyzing machen, nicht zu viel drüber nachdenken, was jetzt in diesem Spiel nicht geklappt hat, sondern letztlich eigentlich schon dem Ansatz treu bleiben, denn der hat ja über weite Strecken hervorragend funktioniert. Henry, den, den habe ich letztes Jahr in London gesehen. Also ich meine, ich habe mich daran gewöhnt, dass ich gegenüber NFL-Spielern eher klein bin, mehr als in der GFL. Ja. Aber dass ein Running Back ein Kopf, fast ein Kopf größer ist als ich, das, das muss ich noch verdauen, Andreas. Was ein Tier. Und kein, also es ist interessant, dass jeder wusste, was kommt und die Ravens es trotzdem nicht gestoppt bekommen haben. Ja, aber das Gleiche ist die Woche vorher auch schon passiert. Insofern, <lacht> das war jetzt nicht so die ganz große Überraschung, dass das jetzt wieder, wieder funktioniert. Nee, man muss natürlich ehrlicherweise sagen, also dass sie jetzt zweimal hintereinander quasi das Passspiel komplett eingestellt haben, dass Ryan Tannehill, glaube ich, letzte Woche 72 und diese Woche 88 Yards hatte und das reicht dann, um zwei Playoff-Spiele zu gewinnen in der NFL. Also das, äh, ich weiß nicht, ob ich das nur fast ein bisschen depressiv mache. In den 70ern hätte ich das ja noch irgendwie gedacht. <lacht> sogar da, ja, sogar da, ja, aber das, äh, ja, aber ähm, was man halt in dem Spiel wirklich nicht vergessen darf, ist, er hat zwar nicht viele Pässe geworfen, aber er war der Grund dafür, dass sie, also nicht nur er, aber er hat die zwei Touchdown-Pässe geworfen, die sie 14-0 früh in äh, Führung gebracht haben und das war zum einen eher mit den Receivern, die auch tolle Plays gemacht haben. Zum anderen lag es aber auch daran, dass die Coaches in der Phase noch extrem aggressiv ähm, in ihrem Playcalling waren. Und das ist ja dann, glaube ich, das, was die äh, Analytics-Freaks äh, dann eben genau auch immer wollen. Nämlich, du bist am Anfang aggressiv und erwirfst dir eine Führung, dann läufst du es nach Hause. Und genau so ist das hier funktioniert. Es war jetzt dann halt nur so, dass sie schon sehr früh angefangen haben, nach Hause zu laufen, <lacht> Mitte zweites Quarter, statt Mitte drittes oder Anfang viertes. Aber trotzdem, ne, ähm, sie haben halt diese Waffe, Derrick Henry, und da muss man dann mal gucken, ob der nächste Woche wieder für 180 plus Yards läuft und ich würde nichts ausschließen. Was mich, und was, man natürlich hat, dazu was mich beeindruckt hat, Jan, war aber trotzdem, das Jersey ist total zerfetzt an den Schultern, ja, weil er 30 Einschläge kassiert hat. Er wirkt total frisch. <lacht> ja, ja, das ist, das ist ja wirklich ein, genau, in jeder Hinsicht die anderen sehen. Ein, ein, ein ungewöhnlicher, ja, der, äh, auf jeden Fall, äh, der, 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 der arme Earl Thomas. Aber 
Ähm, ist ja in, insgesamt ein sehr, sehr ungewöhnlicher Big Bag. Also der hat ja sehr, sehr viele Eigenschaften, die man sonst bei, bei solch großen, also in der Größe gibt es ja schon selten und in der Schwere auch nicht unbedingt, aber dazu eben dieser, mittlerweile auch dieser Antritt, denn der Speed, den hat er immer schon gehabt. Gibt ja auch dieses schöne Bild, wo wir vorhin bei den sozusagen bei der bei der Füße von von Henry waren Ingram, dieses ne? schöne Bild mit mit Mark Ingram bei Alabama noch und Mark Ingram ist ja jetzt nun auch nicht unbedingt der Scatback äh, unter den Running Backs aber sieht da aus wie irgendwie ein Highschool-Spieler dagegen oder keine Ahnung also Henry ist schon äh, one of a kind äh, was natürlich was natürlich das Wichtige auch war daran egal wie gut jetzt jeder einzelne Lauf geklappt und insgesamt haben die ja sehr gut geklappt dass man das Spiel halt verkürzt hat denn letztlich hat man ja gesehen die die Ravens wenn die jetzt man weiß es ja nicht, aber wenn die jetzt noch zwei Drives mehr gehabt hätten, hätten sie vielleicht hier oder da anders gecallt, weil es ist halt wichtig gewesen, dass man das Spiel kurz macht dann, dass man dass man Jackson jetzt nicht mehr so viele Drives gibt und dass er dadurch natürlich auch noch mal mehr unter Druck gerät. Und das, das ist natürlich, da ist natürlich Henry geeignet wie, wie eigentlich kein Zweiter, weil man merkt ja wirklich, dass, dass die Spieler haben ja ihn getackelt. Es ist ja nicht so, dass der jetzt bei jedem Lauf da durchgebrochen ist, aber man hat ja auch gemerkt, dass das nicht mit der allergrößten, mit dem allergrößten Force nach vorne war, sondern okay, er kommt an, scheiße, ich bin jetzt dran. Von daher, das ist schon, das ist schon ein, ein, eine sehr, sehr ungewöhnliche Matchup-Waffe, die man sicherlich auch noch fast noch, denke ich, manchmal noch kreativer ausnutzen könnte. Er ist ja auch eigentlich kein schlechter Receiver, das ist ja wirklich ein sehr ungewöhnlicher Typ Running Back. Aber das haben die Titans natürlich dann, dann sehr souverän gemacht. Und ja, ich äh, schließe auch nichts aus, auch wenn sie natürlich auch im nächsten Spiel äh, dann sehr deutlicher Außenseiter sein dürften. Aber das waren sie jetzt halt auch. Die Ravens, also 14 und 2, Andreas, vor der Saison und das lag an, am Auftreten am Ende der letzten Saison, hatten, glaube ich, viele Fragezeichen. Dann gab es diese Auftritte, gut, die erste, die Woche 1 gegen die Dolphins, klammern wir mal aus, weil die Dolphins da am Anfang ganz desolat waren, aber äh, sie haben die Texans aus dem Stahn geprügelt, sie haben die Rams auswärts aus dem Stahn geprügelt, sie haben die 49ers geschlagen, sie haben die Seahawks auswärts klar bezwungen. Das war eine Saison... Ja, zum, zum Träumen für Ravens-Fans, 14 und 2 und dann in der ersten Playoff-Runde raus. Äh, natürlich wird das jetzt ein bisschen dauern, das zu verarbeiten, aber zum, äh, der Trend zeigt erstmal aufwärts. Ist das was für die nächsten Jahre, Andreas? Oder meinst du, mit einem, mit einem äh, Frühling, Sommer an Tape werden Coaches das dann in den Griff bekommen? Lass mich mal so sagen. Es gab in der Geschichte der NFL noch keine Offense, die gegnerische Defenses nicht irgendwann stoppen konnten. Ist noch nie passiert, weil wenn es das passiert wäre, dann würden die jetzt alle spielen, diese Offense. Das gibt's nicht. Und äh, auch diese Offense der Ravens, so wie sie ist, wird sich weiterentwickeln müssen. Das ist der entscheidende Punkt. Es geht jetzt nicht darum... Äh, äh, dass, äh, also es, es wird weiter darum gehen... Entwicklungen zu haben, Lösungen zu haben, um so überragend zu sein, wie sie das in dieser Saison waren. Da kommen ja viele Dinge zusammen. Ein Athlet wie Lamar Jackson auf der Quarterback-Position mit der Kombination aus Lauf und verbessertem Passspiel siehst du sonst nicht. Ähm, die Art von Offense siehst du eigentlich in der NFL ganz selten. Trotzdem hat es Ansätze in diese Richtung gegeben, in San Francisco zum Beispiel mit Colin Kaepernick. Es hat immer mal wieder Quarterbacks gegeben, die ähm, äh, extrem gute Läufer waren. Beständig war das nie bis jetzt. Das nächste Beispiel wäre Cam Newton, der war auch ein Jahr MVP und alle anderen, die er in der NFL gespielt hat, war er bestenfalls oberer Durchschnitt. Und ähm, deswegen wird es halt wichtig sein, 
dass diese Offense sich weiterentwickelt und es hat jetzt nicht mal unbedingt was, ich habe jetzt nur so lauforientierte äh, um, Offenses, die auf äh, Zone-Read zum Beispiel äh, basieren, äh, ähm, erwähnt. Bei den Rams ist das ja auch passiert letztes Jahr. Die Rams waren anderthalb Jahre nicht zu stoppen. Dann kommt Matt Patricia, findet einen Schlüssel, wie man das verteidigen kann, dann machen es alle und auf einmal sind die Rams halt nicht mehr das beste Team der Liga, sondern nur noch eins von vielen Guten, äh, wobei man natürlich dann auch dazu sagen muss, das Scheme, das dann da, äh, sagen wir mal, entschlüsselt wird, auch wenn mir das inzwischen zu sehr ein Klischee geworden ist, ist ja dann auch nicht alles. Da kommen ja dann Sachen dazu, wie äh, ein, äh, ein Running Back wie Todd Gurley ist dann nicht mehr hundertprozentig fit und bringt deswegen nicht mehr die Leistung wie vor drei Jahren und so weiter und so fort. Aber all diese Dinge zusammen führen dann halt dazu, dass äh, sowas nicht mehr so erfolgreich ist und das wird in irgendeiner Form bei den Ravens auch passieren und sie müssen halt Antworten darauf haben. Und wie die dann aussehen, kann ich euch nicht sagen. Ich glaube, das wissen die im Moment selber noch nicht, aber die muss es geben, weil das wird so nicht ewig funktionieren wie in dieser Saison und das war und das Frustrierende ist für die Ravens, von denen ja vor der Saison auch keiner erwartet hat, dass das jetzt der große Super Bowl favorit ist. Das hat sich herauskristallisiert im Laufe der Saison. Das Frustrierende ist, dass die diese Saison, die so super gelaufen ist, nicht zu Ende bekommen haben. Weil ich glaube nicht, dass die nächste nochmal so sein wird. Ja, irgendwas hinzuzufügen? Ja, nicht viel. Also grundsätzlich bin ich, bin ich bei Andreas. Ich halte von diesem Entschlüsseln auch nicht so viel. Es sind ja oft einfach auch Kleinigkeiten. Das Spiel ist zu unwegbar, um es einfach so schematisch irgendwo abzubilden und sagen, okay, das Team hat jetzt hier die Matcherwaffe und dann klappt das immer. Sondern es sind ja einfach, manchmal ist es der eine oder andere Bounce, der dann schief wirft oder ein, ein schlechter Start, von dem man dann nicht mehr richtig zurückkommt oder so. Ja, natürlich muss sich diese Offense weiterentwickeln, aber ich würde nur davor warnen, dass, dass man da jetzt alles über den Haufen wirft und sagt, okay, wir müssen jetzt doch irgendwas ganz anderes machen. Ich glaube, man muss die Schlüsse, die man aus diesem Spiel ziehen muss, die sind relativ gering, dass man vielleicht nicht unbedingt Lama Jackson mehr als 60 Mal werfen lässt insgesamt. Also das äh, 59 Passversuche plus ein paar Sacks. Das, glaube ich, sollte man in der Tat nicht tun. Er hat gezeigt, dass er damit leidlich effektiv ist und ich will auch nicht ausschließen, dass er das nicht in irgendeinem anderen Spiel dann auch mal dann auch mal durchbringt. Aber letztlich, man hat so ein bisschen die, die Stärken, die diese Offense hatte, eben diese Unwägbarkeit, die hat man vermisst. Und da ist Lama Jackson, das, das glaube ich in der Tat, einfach nochmal ein anderer Spielertyp als, als Kaepernick oder, oder Griffin oder, oder ähnliche, weil er eben einfach, äh, was, was die Geschwindigkeit angeht und die Moves angeht, nochmal auf einem anderen Level agiert. Also da ist äh, sicherlich, äh, gibt es auch, äh, Newton ist natürlich viel, viel kräftigerer Typ, der dann bei, bei Third and Ones und Ähnlichem eingesetzt werden kann, der damals ja auch eine Offense, die jetzt nicht überberühmt war. Ne? Also das waren, das waren ja Spieler, die, also diese Offense, die er in Super Bowl geführt hat, mit, das war eine 15 und 1 Saison, wenn ich mich richtig erinnere, das waren ja jetzt irgendwie, das, das war Ginn und, 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 und Philip Brown und, und Jonathan Stewart und, und, und so weiter. Also das war natürlich jetzt keine Superstar-Offense, das ist schon sehr auf seinen Schultern gewesen. Diese Offense funktioniert meiner Meinung nach anders. Man muss natürlich gucken, dass man vielleicht sich auf Receiver noch einen anderen Typen holt. Man hat mit Hollywood Brown eben den Speedster, der momentan sehr beliebt ist und der bei dem tollen Arm von Lamar Jackson ja auch durchaus Sinn macht. Ansonsten ist das ja eine sehr, sehr tightend-basierte Offense gewesen, was das Passspiel angeht. Da muss man vielleicht ein bisschen variabler werden. Aber grundsätzlich, glaube ich, müssen sich Team, müssen Teams vielleicht auch erstmal dauerhaft beweisen, nicht nur in einem Spiel, dass sie dieses System so stoppen können. Und dazu kommt ja eine Defense, die auch sehr, sehr ungewöhnlich agiert hat. Das, was bei einigen dann ein bisschen gerade gerade innen auch positionslose Defense genannt wurde. Also jemand wie Earl Thomas hat ja noch nie so variabel gespielt und so wenig Centerfield, sondern eben sehr viel geblitzt. 
Und, und das, das gilt ja für diese ganze, gerade für diese, für diese Front plus Safeties, das war ja sehr, sehr, sehr ungewöhnlich auch und für, für viele Teams schwer zu spielen. Ich, ich glaube, diesen Weg muss man in der Tat weitergehen und, und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man Lama Jackson so schnell stoppen kann, weil der ist ein Mismatch, was man in der Form, man muss natürlich sehr mal vorsichtig sein und nicht überall die nächsten Superlative aussuchen, wenn man in der Form vielleicht noch nicht gesehen hat. Und man hat eben auch noch nicht gesehen, dass sich ein Coach wie Harbour komplett committed hat auf diesen Typ Quarterback. Dass, dass man da Teile angepasst hat, das hat Andy Reid schon bei, bei, bei Michael Wick gemacht, nachdem er zurückkam. Das, das ist das eine, aber hier ist es ja so, dass man wirklich diese ganze Offense eben auf Jackson und Jacksons Skillset ausgerichtet hat. Und ich glaube nicht, dass der Weg da schon zu Ende ist. Gut, dann so viel zu den Ravens. Dann kommen wir noch zum anderen Spiel. Ähm, dem langweiligen War noch eins? Genau. Äh, War da noch was? Das, was die meisten wahrscheinlich verschlafen haben beziehungsweise nach einem Quarter ausgemacht haben, weil ich stand ja 21-0, was soll da schon noch passieren, ne? Ähm, das Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Houston Texans, wie gesagt, 21-0 führen die Houston Texans in Kansas City, Jan, und dann ähm, ja, gibt es einen vierten und eins, äh, der äh, tief in der Hälfte, ich glaube an der 10-Jahr-Linie von Kansas City war oder so, und äh, die, die Debatte ist groß, was man da macht, äh, die, die Texans schicken erst die Offense raus, nehmen Timeout, kicken es viel cool. Danach sagt im Interview Bill O'Brien, der Head Coach, ich hatte keinen Play, das mir gefallen hat. Dann denken wir halt, Junge, du hast vierten und eins in einem Playoff-Spiel, du hast Deshaun Watson als Quarterback, du hast keinen Play für den vierten und eins. Jan, hol mich ab, wieso ist das normal? Das ist sicherlich nicht normal und ich, ich habe das ja schon bei Twitter kommentiert. Selbst wenn er auf seinem Playsheet für vierten und eins kein Play haben sollte, was ich für hoch unwahrscheinlich halte, könnte er ja auch beim dritten und eins gucken. Da hat er vielleicht ein, zwei Plays, die dann auch für den vierten und eins applizierbar werden. Das ist jetzt das, zu originell, die Idee. Ja, ja, ich, ich weiß, da bin ich sehr, sehr weit außerhalb der Box. Aber ja, das, also, das ist natürlich auch PR-mäßig ein ziemliches Desaster, so ein, so ein Statement dann zu bringen. Im Nachhinein muss man natürlich sagen, wenn man jetzt nicht zu sehr darauf schaut, was, was in diesem einzelnen Spiel so passiert ist, dass es wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht hätte. Weiß man natürlich nicht, ist alles hypothetisch. Gefühlt war es so ein kleiner Knackpunkt im Spiel, dass man hier das Field Goal genommen hat. Ich kann das auf eine Weise nachvollziehen, 24-0, das sind halt äh, letztlich klar, sind theoretisch drei Scores, aber drei Scores, wo dann alles klappen muss. Nur, ja, wenn es dann, dann danach so weiterläuft, also ich meine, es ist ja einfach, dieser Knackpunkt war ja so radikal wie vielleicht bei keinem anderen Spiel, an das ich mir jetzt erinnern kann. Also, dass es wirklich vorher alles für ein Team läuft. Erst der Touchdown durch diesen wirklich tollen Spielzug, diesen, diesen Wide Receiver Screen Fake und den Pass auf den designierten Vorblocker Stills. Also, es ist ja eh ein, ein, ein Spielzug, den ich, den ich sehr schätze, weil äh, da muss einfach die Secondary insgesamt so diszipliniert bleiben. Dann könnte man wesentlich öfter mal äh, einstreuen. Und dann auf der anderen Seite eben die Chiefs, die ein bisschen rusty waren. Da waren Drops dabei. Die Pässe von Mahomes waren noch nicht super genau. Puntblock Touchdown erneut Drop, der der den den Drive der Chiefs killt und dann kurz danach der Muffpunt von Tyreek Hill, also ja, mit einer mit einer super Feldposition. Das Stadion ist komplett leise, beziehungsweise nur dann, wenn nicht ein Chiefs Receiver einen Ball fallen lässt, dann waren die Bluebirds schon sehr, sehr laut. Und dann knackt plötzlich alles. Ob es jetzt an dem vierten und eins war, ich weiß es nicht. Letztlich war es ja dann, dass man Holmes danach gleich innerhalb von von zwei Plays, also erst war der der, der Kick-Return, glaube ich, 
recht gut und dann zwei Plays und das Ding ist in der Endzone und danach war das Spiel plötzlich ein anderes und danach ist genau das andersrum passiert, dass die Texans halt angefangen haben, eben sehr, sehr viele Fehler zu machen. Den Puntfake, darüber kann man natürlich auch ewig diskutieren, vielleicht tun wir es gleich auch noch, war eigentlich gar nicht so schlecht geschemt, das ist ein Spieler, ist da nur halt, der Sorensen ist da nur nicht drauf reingefallen, wenn er den, wenn er den da aussteigen lässt, dann, dann klappt das, also ja, kann man kann man natürlich im, im Nachhinein Hindsight ist, ist einfach und dann denn vielleicht noch entscheidender wirklich dieser dieser Kick Return danach nach dem zweiten Touchdown der dann auch gleich äh, gefumbled wird und ja und dann war halt äh, dann waren halt war halt die Texans Defense Offense, äh, offen und äh, und Mahomes äh, hat sich dann halt hat sich dann halt bedient und zwar interessanterweise ja gar nicht mal so sehr mit den mit den dicken Plays also der hat jetzt ja gar nicht so viel tiefe Pässe angebracht sondern wirklich vor allem in diesem Bereich zwischen 10 und 20 Yards vor allem mit Travis Kelsey, der eine absolut fantastische Leistung geboten hat, war natürlich auch ein bisschen schwierig. Die Texans Defense war ja in der Secondary die Saison über schon so ein bisschen ersatzgeschwächt. Da kamen ja jetzt mehr oder weniger alle zurück. Und dann fiel halt der Jalil Adai, der, der Safety aus, der für sowas dann eher vorgesehen ist. Und dann musste halt mit, mit Lonnie Johnson Rookie ran, der das nicht immer schlecht gemacht hat zu Beginn. Das war zum einige Mal durchaus auch halbwegs gute Deckung, aber die die Pässe von Mahomes waren sehr genau und Kelsey ist natürlich einfach der Playmaker, der dann danach auch noch Yards macht und, und einfach auch eigentlich fast jeden Ball sicher fängt. Und als als der Lonnie Johnson dann raus musste, war es dann noch einfacher. Man hat Kelsey auch mit Double Coverage nicht klein gekriegt und das war dann so, da, da, da nahm das Elend so seinen seinen Lauf für für die Texans. Also das das ist wirklich selten gewesen, dass alle Erträge, die man sich erarbeitet hat, natürlich sehr mit 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 gütiger Unterstützung des Gegners waren dann innerhalb von Minuten weg. Ja, kann man kann man wirklich wüsste ich jetzt kein Spiel, in dem das ansatzweise so krass. Es gibt natürlich einige Comebacks und in heutiger Zeit durch diese größere Passlastigkeit gibt es insgesamt natürlich mehr Comebacks als, als vor, vor 20 Jahren. Aber Ja, aber Eulers Bills, Eulers Bills ist ein, ein, ein super Beispiel, weil das war damals ein absoluter Outlier. Es ist natürlich immer noch, weil es das größte Comeback ist, aber sagen wir mal, in diesem Bereich 20-Punkte-Comebacks, die gab es vielleicht höchstens einmal pro Saison, wenn überhaupt in den 80er, 90ern, die gibt es mittlerweile doch sehr viel regelmäßiger. Das liegt natürlich daran, dass es die Two-Point-Conversion mittlerweile gibt. Es gibt, liegt daran, dass es eben diese, diese, diese Passlastigkeit, einfach insgesamt ist das Spiel ja auch von der Regelauslegung eher passlastig geworden, dass man eben schneller mal auch schnell Drives zum Touchdown äh, in, in beenden kann. Und dadurch steigt natürlich die Chance auf Comebacks. Aber sowas in der Form äh, gab es wahrscheinlich äh, wirklich noch nie. Der, der, der Riesenunterschied zum Baltimore-Spiel, Andreas, ist ja, dass die Ravens regelmäßig auf die Anzeigetafel schauen konnten und immer und immer darüber nachdenken konnten, dass sie weit zurück sind. Die Chiefs hatten dieses Gefühl ja eigentlich nie, weil, also ich meine, natürlich 21-0, 24-0 passierte schnell, allerdings innerhalb von äh, von vier Minuten waren sie dann auf 24-21 wieder ran, weil der Ball ihnen immer in die Hände gefallen ist. Das heißt, sie hatten gar nicht die Gelegenheit, über Comeback oder das tiefe Loch nachdenken zu müssen, weil sie waren ja gefühlt sofort wieder da. Ja, also ich glaube, das entscheidende Feature bei diesem Spiel war, also selbst bei 24-0 für Houston, man weiß, welche Qualitäten diese Chiefs äh, Offense hat und man schaut sich an, wie diese 24 Punkte für Houston zustande gekommen sind. Also ich hatte nie das Gefühl, dass das, dass das Spiel jetzt irgendwie entschieden ist oder so, weil ähm, weil es war ja es, es war ja fast äh, äh, kurios und und äh, und beinahe komisch wie bei Kansas City wirklich alles schief gegangen ist und da muss, muss man ja bei den allen Punkten, die Houston gemacht hat, dann in der Phase fairerweise dazu sagen, es waren ja das meiste davon waren ja wirklich Steilvorlagen 
ähm, äh, der Kansas City Chiefs äh, mit, äh, mit den zwei Turnovers, äh, Special Teams vor der eigenen Endzone plus ähm, plus die Situation mit den Drops der Receiver beim dritten Versuch, da hat man ja am Anfang den, den Eindruck gehabt, da geht ja überhaupt nichts, aber das war doch eigentlich zu erwarten. Also so, so schlecht kann man ja nicht, äh, kann man ja nicht 60 Minuten äh, am Stück spielen. Insofern hatte ich dann schon äh, auch die ganze Zeit noch das Gefühl, dass das nochmal, ähm, also dass das noch, noch nicht durch ist und dass das zumindest nochmal interessant wird. Ähm, ja, also man, man hat halt wirklich selten ein, einen derart puren Fall von bei den einen klappt alles, bei den anderen nix und dann dreht sich das rum und läuft genau umgekehrt. Und dazu, ich, ich, ich kann mich an, glaube ich, an keine Halbzeit erinnern, in denen es so viel Big Plays in den Special Teams gab wie hier. Also das war ja wirklich äh, vollkommen abstrus. Ich, äh, ein, ein Drittel des Ganzen, wie es immer fälschlicherweise so schön heißt, aber da waren die Special Teams halt, halt sehr wichtig in beiden Seiten. In der Halbzeit dann acht, also zur Halbzeit 28, 24 für Kansas City und Jan, die Texans haben sich davon noch nie wieder erholt, ne? Nee, die haben sich davon nie wieder erholt, gerade, gerade in der Defense nicht. Also das, das ist ja dann wirklich übel ausgegangen in der zweiten Halbzeit. Sie haben ja, es ist ja schwierig gegen, gegen Mahomes und diese Offense zu agieren, die ja schematisch einfach auch so wahnsinnig flexibel ist. Da waren ja, ich hab's jetzt irgendwo gelesen, wieder die meisten Pässe, von Mahomes oder der, 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 sozusagen der prozentuale Anteil an Pässen, wo der Receiver weit offen war, war extrem hoch. Das soll nichts von Mahomes Leistung nehmen, der hat auch, der hat auch tolle enge Bälle angebracht, aber das ist natürlich auch hervorragend geschemt. Da musst du so ein bisschen gucken, wo gegen wen willst du jetzt eigentlich verteidigen und wie gesagt, Kelsey haben sie nicht in den Griff gekriegt. Außen haben sie es viel mit Man-Coverage versucht, das ist nun mal auch ihr, ihr primärer Ansatz. Im, gegen den Pass. Und ich finde ihn auch richtig, da gegen Zone ist Mahomes oft, die, die zerpflückt er beliebig, einfach weil er auch so mobil ist und, äh, und eben diesen Quick Trigger hat, also den Ball ja wirklich auch sofort raushauen kann mit in dem Moment. Nur braucht es halt dafür vorne auch ein bisschen Druck und der hat dann über weite Teile des Spiels, fand ich, schon gefehlt. Und das, das was dazukommt, ist einfach gegen, gegen Man-Coverage sind halt Quarterback-Runs höchst effektiv. Die meisten Spieler stehen eben mit dem Rücken zum Play und Mahomes hat das dann zusätzlich ausgenutzt. Und da war die Defense eigentlich, das, das war ja in der, in der zweiten Halbzeit, da hätte Kansas City auch noch deutlich mehr draufpacken können, hatte ich den Eindruck, wenn sie denn gemusst hätten. Das wurde dann äh, kurzzeitig, hatte man den Eindruck, dass es ein Shootout werden könnte, aber dann ist Houston halt ja so ein bisschen wie Baltimore, äh, jetzt nicht nicht als Team zu vergleichen, aber dann eben doch das eine oder andere Mal bei Fort Downs oder in der Red Zone gescheitert. Äh, Watson hat sicherlich kein schlechtes Spiel gemacht, aber der hat sich auch nicht aus jeder Pressure befreien können. Die war einfach wesentlich konstanter da bei Kansas City. Und er hat eben diese Tendenzen, ab und zu den Ball etwas lang zu halten. Dadurch entstehen Big Plays für ihn, das ist überhaupt keine Frage, aber eben auch der ein oder andere Drive-Killer, weil wenn man dann den, den 8- oder 10 jahr zack nimmt, dann wird es schwer. Gut, also zu dem Spiel 51-31, der Sieg der Chiefs, die, die Chiefs, die dann die, die Titans zu Gast haben werden. Was bleibt von den Texans, Andreas? Meister geworden in der AFC South, die AFC South, die jetzt also ein äh, AFC Championship Game Teilnehmer stellt. Das sind nicht die Texans, sind die Titans. Ähm, ja, äh, wo es immer wieder Kritik auch am, am Headcoach gibt, die mit äh, Deshaun Watson natürlich auch einen der spektakuläreren Quarterbacks der Liga haben. Natürlich so, wie es jetzt gelaufen ist, ist es eine Enttäuschung, klar. Äh, wir dürfen nicht vergessen, die waren aber letzte Woche 0 zu 16 zur Halbzeit hinten gegen die Bills. Was machen, was machen wir mit der Texans-Saison? 
Ich glaube, was man, was man nicht vergessen darf bei der Texans-Saison ist, dass die ja wirklich vor dieser Spielzeit gesagt haben, wir gehen all in und haben nochmal ähm, ordentlich investiert in äh, Neuzugänge, um die Mannschaft zu verstärken. Also man hatte schon den Eindruck, dass die Texans sich äh, selber angeschaut haben, gesagt haben, das ist jetzt unser Jahr. Und wenn das der Maßstab ist, dann ist natürlich aus im Viertelfinale eine Enttäuschung. Ähm, auf der anderen Seite ähm, würde ich über die Texans das sagen, was ich über die meisten anderen Mannschaften, die jetzt ausgeschieden sind, aussagen würde. Ich meine, hey, du warst im Viertelfinale, du bist eine gute Mannschaft. Äh, es hat noch nicht ganz gereicht. Ähm, jetzt geht es darum, nächstes Jahr wieder einen neuen Anlauf zu nehmen. Geht halt, äh, äh, es, es wird halt nur wichtig sein, zu, zu sehen, ob die Texans nicht vielleicht zu viel von ihrer Zukunft äh, schon verkauft haben für die Gegenwart. <lacht> Wenn man keinen, Manage, keinen General Manager wirklich hat und die ganzen Draftpicks verscheuert, dann, also sagen wir mal so, Talentzufuhr wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen hakliger. Ja. Sie wird teuer, ja, weil sie geht wahrscheinlich nur über, ja, über den Free-Agent-Markt, aber ja. Jan, äh, also ich wollte gerade aufgreifen, sie haben keinen General Manager, das, äh, ja, das sie meint, äh, sie brauchen keinen, gut. Ja, ob, sich, ob sich das jetzt äh, dauerhaft hält, ist die Frage. Ich, ähm, ich habe natürlich auch von der, von der ganzen Kritik an, an O'Brien mitbekommen und äh, bin da nur insgesamt immer ein bisschen skeptisch, weil ich den Eindruck habe, dass, dass das oft sehr schwarz-weiß gesehen wird und gesagt wird, okay, O'Brien bremst Watson oder Schottenheimer bremst Wilson oder so. Das ist dann eine, irgendwie ein Hot Take, der dann Fahrt aufnimmt, aber man darf nicht vergessen, dass es auch nicht so einfach ist, in die Playoffs zu kommen. Es ist auch nicht so einfach, zehn Siege zu erlangen und das eine oder andere Team, was irgendwo so an dem Bereich Playoffs war und dann dachte, ja, das liegt am Coach, wir schmeißen ihn raus und holen neun, dann wird alles besser. Das hat sich dann schnell umgeguckt. Also das ist, ist durchaus nicht, nicht gesagt, dass wenn man jetzt hier wenn man jetzt hier für große Veränderungen sorgt, dass dann sich auf einmal der größtmögliche Erfolg einstellt. Von daher, und, und Watson hat ja auch schon sehr, sehr deutlich pro O'Brien Partei ergriffen. Das tut der ein oder andere Spieler natürlich automatisch, aber hier klang es nun auch so proaktiv, dass es, dass es sicherlich schwer wird, dass man hier jetzt Veränderungen vornimmt. Und ich halte die auch nicht unbedingt für... für für sinnvoll, zumindest nicht zwangsläufig. Man muss natürlich gucken, dass man analysiert, was jetzt eigentlich die Probleme waren, dass man dem einen oder anderen Spiel schlecht gestartet ist und dann eben auch sehr, sehr stark auf, auf Watsons Leader-Qualitäten und eben dass die ganze Offense auf seinen Schultern abgeladen hat, wie ja auch schon letztlich im Spiel gegen die Bills in der Wildcard-Runde. Da, da gibt es sicherlich einige, einige Möglichkeiten für Adjustments, für Verbesserungen. Nur bleibe ich auch hier dabei, wenn man in der im, im Viertelfinale war, Andreas hat es ja auch gerade gesagt, dann ist man grundsätzlich und die Texans sind kein Flug, die sind nicht im Viertelfinale, weil irgendwie die Gegner sich andauernd selbst hingelegt haben oder so, dann ist man grundsätzlich kein so schlechtes Team und, und muss halt gucken, dass man an der einen oder anderen Stellschraube dreht, um das zu verbessern. Sie haben einen Quarterback, den sie auf längere Sicht haben werden, einen möglichen, oder ich denke, dass er ein Franchise-Quarterback ist mit Deshaun Watson. Man hat ähm, in der Defense ein paar Playmaker, man muss, man hat natürlich ein, ein hervorragendes Receiving-Core. Wenn Fuller dann fit ist, das ist einfach wichtig, das ist auch wichtig, damit er damit der Coverage von, von DeAndre Hopkins abzieht. Das ist einfach ein großes Problem, dass sie mit Fuller sehr viel effizienter sind als ohne ihn. Und also ungewohnt viel effizienter für das, was er eigentlich ist. Er ist ja jetzt, gilt ja nicht als Superstar wie eben die Andre Hopkins. 
da muss man halt gucken, man hat, denke ich, die, die Probleme in der Pass-Coverage ist man zumindest angegangen. Man hat da ja den einen oder anderen Spieler, auch talentierten Spieler geholt, entweder vor der Saison mit, 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 mit Roby, mit Gary und Connolly den Trade. Äh, Hargreaves hat man von den, von den Buccaneers dann äh, gecasht, als sie den erlassen haben. Da ist einiges da. Also ich glaube, ich glaube, man muss jetzt nicht, man muss jetzt nicht in, in Zukunftspessimismus verfallen, wenn man, wenn man sich, wenn man jetzt Houston Texans Fan ist. Man muss natürlich gucken, dass das eine oder andere, wie gesagt, die eine oder andere Stellschraube drehen. Vielleicht auch ein bisschen gucken, dass die Offense besser in Gang kommt. Man hat eine, man hat die O-Line deutlich verbessert. Das wird sicherlich auch das wird sicherlich auch noch weiter Früchte tragen. Ungewöhnlich gut ja zum Beispiel die Rookie-Saison von Titus Hauer. Das haben die wenigsten erwartet, nachdem der etwas überraschend in der ersten Runde gezogen wurde. Von daher, ich sehe die Texans auf lange Sicht schon als Contender. Ob es dann für den ganz großen Wurf reicht, muss man abwarten. Das hängt sicherlich auch manchmal äh, an Glück oder den oder sagen wir mal, dem einen oder anderen äh, glücklichen Ereignis. Das, das kann man nicht immer planen. Ja, wir reden ja immer davon, dass, dass Mannschaften ein Fenster haben, in der sie eine Chance haben, den Super Bowl zu gewinnen. Man muss sich halt immer darüber im Klaren sein, dass immer mehrere Mannschaften gleichzeitig dieses Fenster haben. Und äh, ja, ich, ich kann immer nur darauf hinweisen, auch wenn es billig ist, aber ich glaube, die meisten Leute verstehen das nicht in der NFL. Die NFL ist so aufgebaut, dass sie im Prinzip jede Mannschaft die gleiche Chance hat, einen Super Bowl zu gewinnen. Zumindest in einem Zeitraum von drei Jahren. Und wenn du dir das vor Augen führst, dann kommst du halt an der Erkenntnis nicht vorbei, dass du eigentlich alle 32 Jahre realistischerweise erwarten kannst, einen Super Bowl zu gewinnen. Und das ist nicht oft. Und diese, also äh, wenn wir schon bei diesen Fenstern sind, Andy Reid hatte diese Fenster schon öfter, ist jetzt sein siebtes, äh, sein siebtes Championship Game, äh, sein zweites bei den Chiefs, Bilanz bisher 1 und 5. Jetzt geht es also gegen die Tennessee Titans im AFC Championship Game. Auch das gab es dieses Jahr schon mal. Das war allerdings dann ein Heimspiel der Titans. Die Chiefs hatten 530 Yards an Offense. Das kommt uns irgendwie bekannt vor von Baltimore. Ähm, Derrick Henry hatte 190 Yards an Laufyards und die Titans haben das tatsächlich gewonnen. 35, 32. Die Titans sind jetzt ein siebeneinhalb Punkte Underdog in, äh, in, in Kansas City, Andreas. Äh, ja, die, dieses Spiel, alles andere als Derrick Henry, ähm, läuft wieder für 200 Yards oder sie wollen oder die Titans versuchen, Derrick Henry wieder für 200 Yards laufen zu lassen, wäre ja eine Überraschung. Äh, können die Chiefs da stoppen? Das ist die große Frage. Und äh, die Kansas City Chiefs sind ja in dieser Saison relativ schwerfällig in die Spielzeit gekommen. Das lag dann sicher auch ein bisschen daran, dass Mahomes verletzt war. Aber die haben diese Sorte von Spielen tatsächlich ein paar Mal verloren, wenn der Gegner in der Lage war, das Spiel mit dem Laufspiel zu dominieren. Die Defense der Chiefs hat sich in der zweiten Saisonhälfte deutlich gesteigert. Steve Spagnolo hat dann einen guten Job gemacht, aber letzten Endes ist das genau der Punkt. Sie haben dieses Problem in den Griff bekommen im Lauf der Saison. Aber man sagt ja auch immer, wenn man ein Problem hat, dann fällt es einem spätestens in den Playoffs wieder auf die Füße. Und das könnte halt tatsächlich passieren, dass, dass der die, die größte Schwachpunkt der Kansas City Chiefs ist halt die größte Stärke der Tennessee Titans. Und das könnte der große Gleichmacher in diesem Spiel sein. Trotzdem glaube ich dann halt, wenn, wenn das so läuft wie gegen Baltimore und es ist Patrick Mahomes, der dann 60 Mal den Ball wirft, dann macht er da mehr als, was waren es, zwölf Punkte? Jan, wie siehst du es? 
Ähnlich. Also die, die Chiefs-Defense hat sich deutlich gesteigert, auch im Vergleich zu den Jahren davor, aber eben vor allem äh, vor allem auch in, in, in der Pass-Defense. Und die Frage ist, ob sie eben gerade, ich weiß jetzt nicht, wie das mit, mit Chris Jones aussieht, ich habe mich da jetzt gar nicht weiter gekümmert, ist der, ist der wieder dabei? Nächste Woche sicher oder ist das noch, äh, ist das noch fraglich? Steht weiter auf questionable. Okay, ja, ähm, das wäre natürlich ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Faktor, dass der wieder dabei ist und natürlich auch fit dabei ist. Ansonsten, klar, die, der Gameplan ist klar, die Titans werden sicherlich versuchen, das Spiel kurz zu machen, die Possessions von Mahomes zu minimieren, also die Anzahl an Possessions und eben mit Henry und sicherlich, ich könnte mir vorstellen, dass, dass, dass Tannehill auch das ein oder andere Mal mehr als in den letzten Spielen, das hat er ja immer mal wieder gehabt, aber nochmal mehr als, als Läufer eingebunden wird, wenn es denn passt mit dem einen oder anderen Zone-Read oder so. Aber ich denke auch, dass der Weg hier, man muss da vorsichtig sein und ich will das überhaupt nicht ausschließen, dass den Titans der dritte Kuh gelingt, aber dass der Weg hier eventuell eben vorbei sein könnte, einfach weil Mahomes mit dieser Offense einfach ein, ein so kreuzgefährlicher Spieler ist, dass der, selbst wenn die Titans in Führung gehen oder auch deutlicher in Führung gehen, wir haben es jetzt bei Houston gesehen und die Titans haben sicherlich die etwas bessere Defense als die Texans, aber dass, dass das eben dann am Ende nicht, nicht reichen wird. Vielleicht überraschen uns die Titans, da muss dann die, die Coverage wirklich top stimmen, dass sie eben die, die schnellen Receiver, dass sie Hartmann und Hill rausnehmen. Bei Kelsey muss man gucken, wen sie dann dagegen stellen, da bin ich, bin ich, durchaus, bin ich durchaus neugierig. Aber insgesamt, ja. Derrick Henry spielt Linebacker. Derrick Henry in Coverage gegen Travis Kelsey. Das wird natürlich auch eine sehr, sehr spannende Sache. Vielleicht was für ein Pro Bowl oder so. Da wird natürlich dann mindestens einer von beiden nicht auftauchen. Um, aber ja, wir können uns drehen, wie wir wollen. Ich denke, dass, dass Mahomes insgesamt einfach zu, zu viel Big-Play-Potenzial hat und, und in unterschiedlichsten Arten Plays machen kann gegen unterschiedliche Coverages, dann eben noch dazu mit seiner Mobilität. Er kann nur auf den Titan setzen, er kann nur auf die Outside-Receivers setzen. Ich, ich sehe es einfach momentan nicht, aber ich hoffe natürlich auf ein spannendes Spiel und hoffe, dass sich die Titans und Mike Rabel da, da das ein oder andere ausdenken, vielleicht den ein oder anderen Wrinkle einstreuen in der Defense, den, den Mahomes so nicht gesehen hat, dass es, zumindest dem, dass es zumindest eben ein paar Drives klappt und dann muss man gucken, vielleicht haben sie ja irgendwie die Möglichkeit, das Spiel so zu verkürzen, dass das am Ende nicht reicht, aber ich sehe es einfach nicht. Also, wir werden uns so oder so an äh, mal an was anderes im Super Bowl gewinnen, gewöhnen können in Sache in der AFC zu dem, was wir die letzten 20 Jahre gesehen haben. Die Titans standen Anfang 2000 zuletzt im Super Bowl. Äh, die Chiefs, da waren wir, glaube ich, äh, da waren zumindest die meisten von uns noch nicht geboren. Ähm, die Chiefs gegen die Titans, also ich habe ja vorhin rausgehört, ich hatte schon das Gefühl, ihr seht die 49ers vorne äh, wie. Das heißt, welchen Super Bowl sehen wir dann, Andreas? 49ers Chiefs. Jan? Ich kann jetzt auch kein Hot Deck raus, wenn ich sehe es genauso. Also, 49ers Chiefs wäre, wäre der Super Bowl. Gut, die, die Coaches-Diskussion nehmen wir mit und verschieben wir auf eine der nächsten Wochen, weil die Coaches rennen uns nicht davon. Das soll es gewesen sein für die Sofa-Quarterbacks NFL diese Woche. Also nicht vergessen, AFC Championship Game. Am Sonntag um 21 Uhr NFC Championship Game am, in der Nacht von Sonntag auf Montag 0 
11.40 Uhr. Danke, Andreas. Danke, Jan. Mehr Football gibt es diese Woche bei den Sofa Quarterbacks College Football, wo wir das Finale zwischen, äh, zwischen Clemson und LSU besprechen wollen. Und mehr Football gibt es natürlich auch in der Big Show am Donnerstag. Da äh, Wir werden uns bestimmt noch diese Woche wieder hören, liebe Zuhörer. Machen Sie bis zum nächsten Mal gut. Tschüss. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.